0: Te damos la bienvenida a las entrevistas de Podcast Days.
1: Epidemic Sound es una de las bibliotecas de música más grandes de Internet. Especializada en la producción musical original y profesional para creadores de contenido, la empresa Epidemic Sound facilita a sus usuarios música y efectos de sonido de calidad sin tener que pagar derechos a otras entidades. Para arrojar luz sobre el complejo mundo de la creación musical, copyrights y licencias, tenemos a Luis Castilla, Licensing Manager de Epidemic Sound y responsable del taller La Música en el Podcast. Junto a su compañero Alejandro Hernández Que se imparte el 5 de octubre en los Podcast Days Bienvenido Luis
0: Eh, Gracias a ti Cristina, estoy encantado de estar aquí
1: ¿Cómo surgió la idea de crear una empresa como Epidemic Sound?
0: Pues Epidemic Sound, eh, como muchos sabréis Es una empresa sueca que surgió en Estocolmo Y la crearon cuatro fundadores principales Porque vieron una necesidad y una oportunidad vieron que en el mercado audiovisual eh, había una necesidad de licenciar música muy grande sobre todo en cuanto a limitaciones temporales, geográficas de todo, querían cambiar eso porque dos de los fundadores vienen del mundo audiovisual eran productores audiovisuales y veían que que la música era un un quebradero de cabeza para todo aquel que quería utilizarla en proyectos audiovisuales y los otros dos fundadores son productores musicales, es gente que ha trabajado con Celine Dion, con Madonna, son productores y compositores. Y vieron eh, la oportunidad de, de, de dar salida a muchos eh, compositores que a lo mejor pues, no podían componer para Beyoncé, para Madonna, pues pero que tenían mucho talento al trabajar con entidades de gestión y a lo mejor no trabajar en grandes éxitos comerciales, pues no tenían la posibilidad de vivir de sus composiciones y de lo que les gusta, que es la música. Sobre todo en un país como Suecia, que como muchos sabréis, es la cuna de los grandes compositores actuales de música comercial y de cualquier estilo. Y claro, eh, eso influye en que haya un montón de compositores y productores con una gran calidad y con medios suficientes para ser independientes los cuatro fundadores eh, vieron que se podía conectar estas dos cosas y crear un Epidemic Sound con el fin de facilitar el proceso de licencia musical al mismo tiempo que ofreciendo música de calidad profesional y dando salida y una oportunidad a esos creadores y compositores que a lo mejor de otra forma no podían dedicarse al 100% a la música.
1: Manejáis más de 30.000 pistas musicales, vídeos corporativos también hacéis, publicidad. ¿Cuál es el funcionamiento de la empresa? ¿Como un usuario o un aún cliente llega a vosotros
0: nosotros lo que hacemos es trabajamos con una base de compositores y productores a los que pedimos eh, canciones para completar el catálogo y todas esas canciones las ponemos a disposición de nuestros clientes a través de nuestra plataforma cualquier cliente, cualquier creador ya sea de podcast de vídeo, de cualquier tipo de producción audiovisual es eh, susceptible de ser nuestro cliente ya que ofrecemos todo tipo de servicios todo tipo de tarifas y todo tipo de licencias es muy sencillo nosotros tenemos la, ponemos eh, a disposición de ellos nuestra plataforma que está disponible desde cualquier parte del mundo con conexión y desde cualquier dispositivo y cualquiera que se registre no necesita tener un acceso especial, una invitación cualquiera que se registre puede tener acceso a la música y a las licencias lo único es que Puede descargar sin problema, pero en el momento en que quiera incluir esa música en cualquiera de sus proyectos pues necesita una licencia de uso para ese proyecto específico. Y eso es sobre todo la forma en la que funcionamos. Obviamente tenemos también equipos de venta en los diferentes territorios en los que tenemos oficinas y luego un equipo de venta en Estocolmo que se, encanta, que se encarga del resto de, de territorios, pero eso está más enfocado a, a empresas. Obviamente trabajamos, ponemos nuestra música a disposición de cualquier creador independiente que quiera tener acceso a música de calidad y con una licencia que le permita distribuir sus proyectos a todo el mundo, pero también obviamente trabajamos con grandes corporaciones de medios, con productoras audiovisuales, con agencias de publicidad y para ello tenemos equipos como el que tenemos aquí en Madrid para poder dar servicio a esas empresas. Uh-huh.
1: ¿Trabajáis también a petición? Es decir, ¿un usuario puede pedir a Epidemic Sound que cree para este usuario una pista musical, no una que tengáis en el catálogo?
0: Sí, efectivamente Lo hemos diferenciado con otra marca Como para separarlo un poco De lo que es el catálogo de música Precisamente para, Que se llama Antidote Y es, eh, se dedica precisamente a eso a, a hacer canciones ad hoc Para cualquier tipo de uso Para campañas de publicidad Para películas, para todo Y además no solo son eh, Canciones eh, Nuevas, totalmente originales Sino que también ofrecemos la posibilidad de hacer unas modificaciones a canciones ya existentes del catálogo. Si, por ejemplo, a pesar de que nuestras eh, todas nuestras pistas están disponibles por pistas, que es algo que da una libertad creativa muy superior a cualquier otro proveedor, además ofrecemos la posibilidad de hacer esa edición Para cualquier cliente y obviamente tiene un coste inferior a lo que sería componer una canción desde cero y es eso y aporta algo más que simplemente coger una canción de la librería es adaptamos la adaptamos digamos a la pieza específica del cliente donde el cliente quiere incluir esa esa música.
1: Estáis cosechando un importante éxito entre los youtubers aquí en España. ¿Los podcasters también se están animando a utilizar vuestra música o todavía queda un camino por recorrer?
0: Pues esperemos que quede mucho camino por recorrer todavía, pero efectivamente eh, estamos viendo que cada vez más. Eh, Es cierto, como dices, que con con la comunidad YouTube... Ya tenemos, estamos digamos establecidos y hemos conseguido consolidar la relación con los creadores de YouTube, somos el catálogo más utilizado por mucho en todo el mundo con los principales creadores audiovisuales independientes de YouTube pero desde hace un tiempo eh, estamos desarrollando tanto a nivel de ventas como objetivo de la empresa, como de forma orgánica, el sector del podcast. Los podcasters desde luego se han, han conocido las ventajas para incluir música y se están acercando a nosotros cada vez más. Y desde hace tiempo nosotros tenemos ya acuerdos con grandes plataformas de podcast como puede ser Spreaker o iVox o incluso... Premium Podcast que vieron las ventajas que ofrecíamos y, y desde hace un tiempo colaboramos con ellos para darles servicio a ellos directamente y para que ellos puedan dar servicio, digamos ofrecer música de calidad a sus creadores también, y sí, sí, desde luego se está desarrollando muy rápidamente y esperemos seguir creciendo mucho, sí, sí
1: ¿Cuáles son los principales conceptos que debemos tener claros a la hora de utilizar música en un podcast? ¿Qué dice la legislación española en la actualidad,
0: Luis? Obviamente el podcast hay que tener en cuenta que está alojado en en alguna plataforma. Normalmente eh, el usuario, el creador del podcast necesita una licencia para poder utilizar esa música en, en su proyecto. Pero luego están también los derechos de de comunicación pública, los derechos derivados de difundir ese ese contenido al público. Por lo general, eh, es el emisor final el que se tiene que hacer cargo de esos pagos. Por lo tanto, en este caso sería la plataforma que distribuye esos podcasts. Pero claro, el creador necesita una licencia. Es cierto que, por ejemplo, en en la radio, en los medios tradicionales, tú puedes utilizar, eh, por lo general, cualquier música comercial como fondo ...en tus programas y luego hacer frente a esos pagos de comunicación pública... ...no necesitas una licencia de sincronización... ...pero en el caso de las librerías musicales sí necesitas una licencia... ...porque están diseñadas específicamente para el uso audiovisual... ...digamos que es una categoría diferente a la música comercial... ...necesitas una licencia de uso... ...y luego tienes que hacer frente a los derechos generados por comunicación pública... ...que como digo suele ser el emisor final... En el caso de Epidemic Sound, por ejemplo, lo bueno de no trabajar, de no estar afiliados a entidades de gestión es que nuestras licencias incluyen todos los derechos, incluidos los derechos de comunicación pública. Por lo tanto, ni siquiera el emisor final tiene que hacer frente a esos pagos de derechos a las entidades de gestión. Pero bueno, siempre es importante en cualquier pieza de audio o audiovisual tener todos los derechos de las licencias, de, lo, de los materiales que se usen, porque no hay opción, o sea, siempre te va a traer problemas. Si no.
1: Luis, tengo entendido que existen varios tipos de licencia. Por ejemplo, hay licencias que dependen del límite de tiempo, del límite de territorio. ¿Nos podrías explicar estos conceptos?
0: Como he dicho al principio, perdonad que hable de Epidemic, pero es que viene muy a cuento, Eh, nació un poco con la idea de simplificar todo el proceso de licencia. ¿Por qué? Porque con los proveedores tradicionales, tanto de música de librería como de música comercial, siempre ha habido, el modelo ha sido así, ha habido este tipo de trabas. Tanto limitaciones por el uso del tiempo que vayas a usar, por el tipo de proyecto que vayas a ser, limitaciones territoriales, es todo si, querías, si quieres utilizar 30 segundos pues el precio es diferente a si quieres utilizar 15 si tu proyecto es publicitario pues obviamente tiene un coste superior a, a si es simplemente un corto si lo quieres difundir en España solo, pues eh, vale, puedes licenciarlo para España y tiene un coste. Si luego resulta que tiene éxito y lo quieres llevar a otros eh, territorios, tienes que, con, que comprar otra licencia y si es para más de un país, te cobran el doble, te cobraban el doble, tal. Y claro, eso a la hora de desarrollar un proyecto y mover un proyecto, pues, pues es, es un incordio y, y incrementa mucho los costes. Luego, eso es sobre todo para lo que se llama licencia de sincronización, que es la licencia necesaria para incluir una música en un proyecto eh, cerrado, digamos. Es una licencia muy diferente a la que necesitan, por ejemplo, los medios de comunicación para incluir música de fondo en sus programas. Ya sea una radio o una televisión. Para esas licencias, el usuario, el productor, digamos, el medio de comunicación, lo que hace es, eh, bueno, tiene acuerdos con SGAE que le permiten acceder a todo el repertorio que representa SGAE, que es prácticamente todo el repertorio de música comercial tanto local e internacional, porque SGAE es el representante de las entidades de gestión de otros territorios en España, por lo tanto es quien licencia esas músicas para ese tipo de usos, y en ese caso no se necesita una licencia específica para utilizar pues cada fragmento o cada música en esa pieza. Simplemente luego se pagan unos derechos de comunicación pública, se hace un Q-Sheet, se envía a SGAE y se dice, se reportan los usos que se han hecho de cada canción y se paga por ellos y ese dinero generado lo reciben los dueños de ese repertorio que suele ser primero las editoriales Eh, De las que forman parte los autores finales O sea, el autor que que finalmente ha compuesto esa obra Y eso se va va recaudando y se va repartiendo Obviamente se va quedando mucho dinero en el camino también Se queda con una comisión de administración La editorial se queda con su porcentaje Y al autor le acaba llegando una pequeña parte Y luego, eh, por ejemplo, para el tema de podcast Pues eh, lo más común, al menos en España es que si quieres tener acceso al repertorio SGAE, que es lo que llamamos música comercial, tienes que pagar una, una tarifa. SGAE ha diseñado unas tarifas planas que dependiendo del uso, del número de visualizaciones que tengan o escuchas, reproducciones que tenga tu proyecto o tu podcast, van en función de ese número de reproducciones. Pagas más cuantas más reproducciones tengas y con esas tarifas planas que, si no me equivoco, empiezan en alrededor de 122 euros al mes... ...pues eh, puedes tener acceso... ...a todo el repertorio de S.A.E. Luego es verdad que hay plataformas... ...donde se alojan los podcasts... ...que se hacen cargo... ...de estos pagos también... ...para eh, sus creadores... ...para que sus creadores puedan utilizar... ...la música del repertorio S.A.E. ...a través de acuerdos directos con S.A.E. ¿Cuál es otra muy buena alternativa? Pues la música de librería... ...pues tienes acceso a música... ...de todos los géneros... ...diseñada específicamente para usos pues, en este tipo de producciones tanto audiovisuales como puede ser el, la radio o el podcast y además en un mismo sitio no tienes que buscarte la vida de dónde descargo, qué pongo aquí, qué pongo tal además de bases de efectos y en el caso de Epidemic Sound las licencias son multiplataforma para todo el mundo y a perpetuidad sin renovaciones, sin, sin limitaciones eh, geográficas ni de tiempo y eso son un poco las, las opciones que tendría un podcaster a la hora de querer utilizar música en su proyecto.
1: ¿Qué puede ocurrir si se violan los derechos de autor o de una discográfica al utilizar una pista musical sin la licencia?
0: Pues eh, como sabéis, en las principales plataformas, lo más conocido, el ejemplo más claro es YouTube. YouTube tiene un, una base de datos y un algoritmo en el que aloja todas las canciones del repertorio comercial y de, las, de los principales proveedores de música de librería y a través de su algoritmo pues identifica en cada vídeo que se publica identifica la música que se está utilizando si no utilizas si no tienes una licencia ese vídeo por ejemplo puede ser o monetizado por el dueño del repertorio todo lo que genere ese vídeo con ingresos publicitarios va al al dueño de de ese copyright o bloquear directamente ese vídeo y que ese vídeo no se pueda ver Y eso también lo pueden hacer las entidades de gestión, como ocurre por ejemplo en Alemania con GEMA, que es muy activa en todo todo el entorno digital y bloquea todo lo que no tenga una licencia específica de uso, lo bloquea en en el territorio alemán. En el tema del podcast os podéis encontrar los mismos problemas. Las plataformas empiezan a integrar este tipo de herramientas para poder identificar la música que, es que están subiendo sus usuarios y por lo tanto puedes recibir reclamaciones, pueden bloquear tu contenido. Por otro lado, si a lo mejor en una plataforma puedes publicar ese contenido y no tener problema, si en un momento dado quieres ampliar la distribución de ese contenido, te puedes encontrar con problemas. Ya sea pues, en Spotify, en Apple, en, en YouTube, en Facebook. Si utilizas música que para la que no tienes licencia, pues te puedes encontrar con un montón de problemas. A lo mejor... No en España, pero sí en Francia Si sí te puede llegar una reclamación De cualquier sitio Lo mejor y lo más recomendable Es si quieres tener un proyecto serio Es tener licencia para todo Buscar cuál es la mejor opción para ti Si es fundamental Utilizar música comercial Porque tienes un programa Con los mejores éxitos del momento Pues paga la tarifa Que toque ...o intenta negociar una mejor... ...si no es necesario... ...lo que necesitas es música de fondo... ...para ambientar pues un... ...algo terror o historias... ...algo novelado... ...pues desde luego yo recomendaría... ...una plataforma en la que puedas encontrar todo eso... ...y descargarlo directamente... ...y conseguir tu licencia sin problema... La recomendación siempre es Ten la licencia controlada, no te busques problemas
1: Luis Castilla va a impartir el 5 de octubre Durante los Podcast Days El taller, la música en el podcast Copyright y tipos de licencia ¿Qué podemos aprender de este taller?
0: Creo que lo más interesante Y lo que más podemos aportar Desde mi experiencia y desde Epidemic Sound Es guiaros en cómo conseguir una licencia y cómo conseguir la licencia que más se adecua al tipo de contenido que estáis produciendo, cómo evitar cualquier tipo de problema tanto con dueños de repertorio, de repertorio como con eh, entidades de gestión, cómo eh, sacarle rendimiento a, ese, a esa producción teniendo en cuenta los costes de la música y por supuesto pues eh, bueno pues eh, opciones de cómo encontrar buena música y cómo lidiar con, con el desarrollo de un proyecto que no tenga fronteras que pueda llegar desde vuestra casa hasta cualquier parte del mundo.
1: Pues muchas gracias, Luis, por atendernos en esta entrevista, por explicarnos todos estos detalles sobre el uso de música para creadores independientes. Os esperamos a todos en el taller de Podcast Days. Gracias, Luis.
0: Muchas gracias, Cristina. ¿Te interesa el mundo del podcasting y quieres saber cómo iniciarte en él? ¿Quieres conocer las últimas técnicas y novedades por parte de los mejores profesionales? Te esperamos en Podcast Days 2019, los días 4 y 5 de octubre, en los Teatros Luchana de Madrid. Compra tu entrada ya en podcastdays.es. Podcast Days es un evento de MadPod con la colaboración principal de Fundación Telefónica.